0: Esse é o GeriCast, um canal para quem curte geriatria e gerontologia. Uma interface entre a ciência e a clínica para você cuidar cada vez melhor das pessoas idosas. Olá, meu nome é Laila Junqueira, geriatra. Nosso episódio de Jericast de hoje será sobre a apneia obstrutiva do sono no idoso. Como manejar? Nós temos a honra de receber o doutor Arthur Rafael, que é pneumologista, ex-coordenador da pneumologia do Hospital Mater Dei e integrante do corpo clínico da clínica Marcos Andrade, para nos apresentar hoje esse tema tão relevante na prática clínica da geriatria e no dia a dia do consultório. Arthur, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por nos brindar aí com elucidações sobre esse tema tão relevante. A palavra agora é com você, Arthur.
1: É, Laila, obrigada aí pelo convite, né? É uma honra aí poder estar falando sobre um tema tão relevante, né? Que tem ganhado notoriedade, né? Nos últimos anos, né? Ela, é, intensa, intenso impacto, né? Na vida cotidiana das pessoas, né? Que é a apneia do sono. A apneia do sono é uma doença bem relevante, é bem frequente né, na população geral. Estima-se uma incidência de aproximadamente 10% nos adultos, é, com uma incidência um pouco maior entre os homens de, do que em comparação com as mulheres, mas que na pós-menopausa, essa incidência acaba se equiparando entre homens e mulheres. né? Ela é interessante né, na, na, na população geriátrica porque sabe-se que o, a incidência ela aumenta com a sobrevida, com a idade dos pacientes. Então, nas pessoas acima de 60 anos, essa incidência ela é 1,7 vezes mais frequente do que na população entre 40 e 60 anos. Né? E, além disso, a população geriátrica né, acima de 60 anos ela tem condições de saúde, né, comorbidades associadas, né? que aumentam também essa incidência, essa, essa possibilidade da apneia do sono. Mais ou menos 21% dos pacientes que têm algum tipo de patologia vão apresentar é, apneia obstrutiva do sono. Estima-se que é, pacientes institucionalizados, né, como é uma parcela da população geriátrica, 26% desses pacientes eles vão ter apneia do sono. E é o que eu disse, né? além, além da questão desse aumento da incidência, né, nós temos, na população idosa, uma incidência maior de doenças que estão associadas à apneia do somo, como DPOC, insuficiência cardíaca, além de que os idosos eles têm é, uma condição clínica que são mais suscetíveis, tanto a efeitos de medicação, álcool e outras drogas.
0: Sim. São vários fatores que interferem com o envelhecimento, né? E como que o envelhecimento em si, Arthur, ele vai interferir na arquitetura do sono?
1: É, o sono no idoso, ele já é, já tem algumas características específicas da própria idade. Você tem... É, um, no idoso, você tem um aumento dos despertares noturnos, o idoso ele tende a ter mais sonolência diurna é, e ele tem um aumento da latência para o início do sono. Então, ele deita na cama e demora mais tempo para pegar no sono, além de um aumento do ROM. Além disso, a gente sabe que o idoso ele tem um tempo total de sono reduzido, com isso uma eficiência do sono menor, ele tem uma latência para o início do sono REM menor, ou seja, ele depois que ele adormece, ele entra no sono REM numa, num tempo bem menor, além do que ele tem uma redução do percentual de sono REM e do sono de ondas lentas, né? E, além disso, ele tem uma latência diminuída né, para o sono diurno. Então, é aquela pessoa que deita durante o dia e ela tende a dormir mais rapidamente. Né? Além disso, você tem também alterações no ciclo circadiano do idoso. Quer dizer, o idoso tende a dormir mais cedo né, e tende a acordar mais cedo também.
0: Sim, então, de forma geral, é um sono com uma eficácia menor, né? com sono é mais superficial, Sim. né? E os estágios mais profundos, os sonhos é mais reparadores, Sim. eles ficam mais prejudicados, né? Tu
1: e, e aquela sonolência diurna que é exatamente por essa por essa alteração nessa né? arquitetura do sono
0: é uma questão muito frequente no consultório, né? A sonolência diurna aí. e quais que são as principais é, causas assim, dessas alterações do sono no idoso?
1: É, na verdade, assim, a, eu, eu não gosto nem de falar de causas, entendeu, Laila? Porque fica parecendo assim, que se você trata aquilo, você melhora a apneia do sono. Sim. É isso mesmo, você tende a melhorar a apneia do sono se você trata alguns fatores de risco né, que estão muito associados à apneia do sono. Então, você tem, por exemplo, a insuficiência cardíaca, né? Ou a, isso, isso eu estou falando de uma forma geral, tá, Laila? Para todos os pacientes, para todas as faixas etárias no paciente adulto, né? É, insuficiência cardíaca, AVC, tá certo? Uhum. É, além disso, nos idosos, você tem é, eventos traumáticos psicológicos recentes, né? Então, investigar se o paciente teve alguma perda emocional, perda de familiares, parentes, né? Que podem alterar também, essa altera... trazerem essa alteração do sono. Os quadros demenciais, depressivos e os distúrbios de ansiedade. Uhum. Doença de Parkinson. As anemias e insuficiência renal crônica avançada, além do que eu já comentei a respeito da, da suscetibilidade, o efeito de é, álcool, medicações, cafeína, né, Lara? E apesar né, da gente trabalhar com pacientes idosos, sempre e sempre pesquisar também o uso de outras drogas, né? Não só né, farmacológicas, como aquelas drogas né, de uso ilícito também, né? A gente tem que sempre pensar nisso.
0: Então, tem que ser uma abordagem bem integral, né, Arthur, para a gente conseguir intervir, fazer alguma intervenção aí no sono, esse olhar sobre toda Exato. essa multifatoriedade aí é importante, né? Então, já que a gente está falando especificamente da apneia do sono, Arthur, eu queria que você definisse para a gente o que é a apneia do sono, qual que é aí a diferença entre a apneia central e a obstrutiva?
1: A apneia do sono né, é sempre um distúrbio caracterizado por apneias e hipopneias durante o sono. Né? As apneias central e obstrutiva vão ser diferenciadas de acordo com a percepção do colapso né, das vias aéreas gerando a apneia. Se a apneia for gerada por um colapso das vias aéreas repetitivo, a gente dá o nome de apneias obstrutivas. Se esse colapso não acontece... A gente chama isso de apneia central.
0: Sim. E quais que são os sinais, os sintomas, assim, as queixas mais frequentes que a gente vai receber dos pacientes que possam é, estar aí com essa patologia, né, da apneia do sono?
1: É, os sintomas mais e os sinais mais frequentes, né, da apneia do sono são inicialmente a sonolência diurna, né, o ronco e as apneias presenciadas. A percepção do sono não reparador, quer dizer, aquela pessoa né, que acorda de manhã, né, eu sempre pergunto para os pacientes assim, você teve uma boa noite de sono, você acorda de manhã, você está sentindo bem ou você ainda acha que você poderia dormir um pouco mais? Né? Aquela sensação de que o sono não foi reparador. Hum. Os despertares sufocantes né, ou com engasgos, né, então aquela pessoa que está dormindo e ela é despertada subitamente com aquela sensação de sufocamento e engasgo, hum. né? Você tem algumas características né, que são relevantes no idoso, como, por exemplo, déficits cognitivos, noctúria, né, então aquela paciente que né, urina várias vezes durante a noite, cefaleia de urna, alteração do humor e alteração né, da concentração. Todos esses são sintomas e sinais né, que são perceptíveis na pessoa que a gente pode suspeitar de uma apneia do sono.
0: E são, são queixas muito frequentes, né, Arthur? E a gente percebe sim, que junto sim. com isso, né? Assim, a gente é. É aquela, igual a questão da TEP, né? A gente tem que suspeitar para poder diagnosticar, né? A impressão é. é que a apneia do sono é a mesma coisa, né? Se a gente percebe é. quantos é. sintomas podem estar associados, né? A gente precisa ter uma suspeição alta, né?
1: Então, no, no, no paciente lá, lá geriátrico, né, é muito importante né, que você faça uma anamnese bem feita, abordando todos esses aspectos com o próprio paciente, mas também é importante que a gente faça uma abordagem no acompanhante do paciente, né? Perguntando a hora que o paciente está se deitando, quanto tempo o paciente demora para dormir, quanto tempo, né? Ele demora qual, qual horário que ele está se levantando, né? O número de despertares durante a noite, tá? E principalmente a percepção da sonolência que o acompanhante tem, por exemplo. É, a gente sabe que o, o idoso tem sonolência, né? Mas por exemplo, um paciente que tem sonolência quando ele está trocando de roupa o paciente que tem sonolência, quando ele está fazendo uma atividade, como caminhar, por exemplo, isso chama atenção para uma, uma, uma patologia. E a percepção né, das, da, dos déficits cognitivos também, que às vezes são muito mais perceptíveis pelos acompanhantes, né, Laila, do que pelo próprio paciente.
0: Sim, é, essa referência né, do, do acompanhante nos ajuda muito aí no dia a dia do consultor. Uhum. E isso sinaliza é, um risco maior para aqueles idosos que moram só, né? Atua, aqueles, aqueles idosos que não têm acompanhante, né? Que estão, é, é uma parcela da população que está aumentando aí e que torna mais desafiador para a gente esse diagnóstico, né? Porque a pessoa não vai ter a referência uhum. de, de um acompanhante e então no é. consultório a gente vai precisar ser mais uhum. cauteloso, né?
1: Inclusive, até para a gente abordar isso na né, questão do tratamento, né, a gente vai falar mais para frente, é importante que isso seja levado em consideração né, pelos riscos né, que a apneia do sono leva para o paciente que mora, todo, que é, que mora sozinho. Né, o...
0: Isso mesmo, com certeza. E a prevalência da apneia do sono em relação à central e obstrutiva, como que é?
1: é as obstrutivas elas são sempre muito mais prevalentes do que as apneias centrais, sabe, lá as apneias centrais né, no idoso, elas estão muito mais é, relacionadas a patologias né, do que propriamente um distúrbio primário. Né? Então, como o paciente é, ele, 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 se o paciente tiver as comorbidades, né, principalmente os problemas cardíacos, é, bem controlados, né, aí a gente consegue manter o controle melhor da apneia. É, central, né, então aí a apneia obstrutiva acaba tendo uma, uma, obstrutiva acaba tendo uma relevância um pouco maior nos pacientes idosos.
0: Sim. E as causas da apneia do sono? Obstrutiva? É, né? As causas
1: são aquelas que eu te falei, né, o, o Lailo, né, são aquelas, aquelas, aqueles fatores de risco, né, que estão relacionados à uhum. né, a, 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 a piora, né, da apneia do sono né, e que são... É, é, as, as, Aqueles que eu te falei, né? São as, as, as insuficiência cardíaca, né? o AVC, né? Os, eventos, os eventos traumáticos psicológicos, da demência, a doença de Parkinson, anemia e tudo mais, né, Lá. Tá,
0: as causas, então, estão associadas, inclusive, com as possíveis até complicações e são agravadas, causas... né?
1: Isso, isso. Uma pelo... exatamente, com as comorbidades do paciente, né?
0: Excelente. E como que a gente faz para fazer o diagnóstico da apneia do sono? Arthur? Uma vez que a gente teve então aí o paciente trazendo para gente, né, o é, as queixas frequentes, esses sinais, sintomas aí compatíveis, é, quando a gente percebe que o paciente tem as comorbidades que vão nos trazer aí com uma suspeição mais alta para que essa queixa é, esteja relacionada com a apneia do sono, como que a gente vai então seguir para é, o diagnóstico?
1: o diagnóstico, lá, de uma vez suspeitado, né, da, da, da com sintomas clínicos da apneia do sono, né? Então aí a gente vai prosseguir, né, para fazer a propedêutica, né, para dar um diagnóstico definitivo da apneia do sono, né? É, a apneia do sono nunca é um diagnóstico clínico, né? Você pode ter sintomas relevantes, né? Você pode ter é, comorbidades associadas que estão muito associadas à apneia do sono, mas a apneia do sono a gente só vai ter um diagnóstico quando a gente fizer um exame sonográfico Então, a polissonografia é fundamental. Então, o um paciente com qualquer sintoma né, sugestivo de apneia do sono né, e no idoso ganha relevância, aqueles pacientes que tiveram AVC, acidentes químicos transitórios ou demência precoce, esses pacientes, mesmo não tendo né, sintomas né, de, 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 de apneia do sono, eles devem ser investigados do ponto de vista polisonográfico. Sabe? Então a polisonografia deve ser feita em todos os pacientes, né, com suspeita de diagnóstico de apneia do sono.
0: Sim. E como que é? Qual seria a forma melhor, assim, de fazer essa polisonografia? A gente sabe que hoje tem disponível a polisonografia domiciliar, tem a polisonografia que é feita aí, né, num contexto de hospital dia ou até em hospitais, em clínicas especializadas. É como que seria essa indicação?
1: A polissonografia, né, em laboratório de sono, né, dependendo de seu hospital ou clínica, né, ela vai ser sempre uma, uma um padrão ouro para o nosso diagnóstico da, da apneia obstrutiva do sono, tá certo Lai? Uhum. É, então sempre que possível a gente tem que colocar o paciente no laboratório de sono, sabe? Tá? As, as polissonografias portáteis, né, que são aquelas polissonografias do tipo 3, que a gente chama atualmente, que são essas polissonografias que podem ser feitas no domicílio. Né, sem a presença de um técnico, então o paciente faz o exame né, só com o aparelho dentro de casa, né, elas estão muito bem documentadas naqueles pacientes que não têm apneias complicadas, né, então são aqueles pacientes que não têm comorbidades, né, e você não está suspeitando de outras causas de apneia que não seja apneia obstrutiva, e que você suspeite que ele tem quadros moderados a graves, tá certo? Nos outros pacientes, a gente sempre tenta colocar o paciente no laboratório do sono. Hoje, a gente tem uma, 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 uma polissonografia que chama de polissonografia domiciliar, que alguns laboratórios de sono, inclusive aqui em Belo Horizonte, eles dispõem de um técnico que leva todo o equipamento para dentro da casa do paciente. E ele faz uma polissonografia né, dessas de laboratório de sono toda dentro da casa do paciente. O técnico fica as, o tempo todo de registro do sono e o paciente fica monitorizado por um técnico de polissonografia e essa polisonografia completa que a gente vê aí nos laboratórios de som, tá? O, o a polissonografia no laboratório ela vai ser sempre indicada naqueles pacientes, né, que são é, a gente chama isso de profissionais de risco. O que, que são isso? São aqueles pacientes que você precisa de uma de uma certeza diagnóstica assim mais 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 certa, mais assertiva, né? Que são aqueles pacientes que são motoristas, né, sejam motorista de ônibus, motorista de caminhão, motorista de aplicativo, é, piloto de avião, tá certo? Daqueles pacientes que trabalham com segurança pública, com policiais, por exemplo, é, que você é, que, que trabalham com a questão do alerta muito intenso, né, Larry? É, aqueles pacientes que têm suspeita de, de síndrome da apneia do, obstrutiva do sono, é complicada. Daqueles pacientes que tem, você tem suspeita de que ele tem é, distúrbios do sono não relacionados à questão respiratória que são as narcolepsias, as hipersonias, insônia, sonambulismo, tá certo? Aqueles pacientes que têm apneia obstrutiva do sono não complicada, mas que tem sintomas muito leves que você suspeita que seja leve, naqueles pacientes que o exame do domiciliar ele foi negativo, né, para a suspeita que você tem, ou inconclusivo ou se foi tecnicamente mal feito então você não repete um exame de, de polissonografia domiciliar, se não deu certo, você tem que fazer no laboratório do som e aqueles pacientes, né, que você não tem viabilidade de utilização de um equipamento domiciliar, né, lá, você tem institucionalizados, às vezes paciente tem né, alguma condição domiciliar que não é favorável, né, para ele poder fazer o exame dentro de casa, aí tem que ser a polissonografia no laboratório de som mesmo.
0: No contexto atual que a gente está vivendo, né, no contexto da pandemia é, pelo COVID-19, e seria seguro é, a, que o paciente fosse ao, às clínicas de laboratório, a, de, laboratório do sono para poder fazer o exame, ou você considera que nesse contexto, né, com paciente com condições de fazer em domicílio, que o ideal seria fazer em domicílio?
1: É, o, o, o assim a polisonografia, né, que a gente chama de polisonografia basal, né, que é aquela polisonografia que só faz a monitorização do paciente dentro do laboratório do sono, tem seguido todos os protocolos, então ele pode ser feito com segurança dentro dos laboratórios, sabe? Existem alguns tipos de polisonografia que a gente faz, que a gente utiliza um recurso de CPAP, né, para poder fazer titulação, né, seja numa, numa numa polisonografia que a gente chama de split night, em que uma parcela da, da, da polisonografia é feita basal e depois você coloca um CPAP para fazer essa titulação, ou seja, na própria titulação mesmo, essas elas não, são, não, não estão sendo executadas nesse momento pelo fato de você estar utilizando um dispositivo de ventilação não invasivo. Mas as polisonografias elas podem ser feitas com segurança, sim, que os protocolos permitem que, mesmo na COVID, né, a, os pacientes eles possam fazer o exame, sim. Não tem risco, não.
0: Excelente. Então, uma vez feito o diagnóstico, quais seriam as opções de tratamento que a gente
1: teria? Só, só para reforçar a questão do diagnóstico. Eu falei né, da polisonografia, eu não falei o que você vai encontrar na polisonografia. Sim, né,
0: é, melhor, desculpa, eu pulei <risos> essa parte. Fica a um é, de volta
1: e você fala, aí? O que eu vou
0: Isso é. mesmo.
1: Todo mundo tem apneia, lá, Todo mundo pode ter apneia durante a noite. Né? Ela só passa a ter significado patológico se você tem alterações né, de apneia é, relevantes durante o, a, a, o registro do som. As apneias elas são contadas. Né? Na verdade, a gente tem um índice que a gente chama de índice de apneia e hipopneia. Né? Os eventos de apneia e hipopneia são contados né, e colocados né, é, relativos à quantidade de horas de sono dormida. Né? Então, é uma relação né, de eventos por hora de sono, e até cinco eventos por hora, ela é considerada absolutamente normal. De cinco a quinze eventos por hora, ela é considerada leve, de 15 a 30, moderada, e acima de 30 apneias por hora de sono, é considerada uma apneia do sono grave, sabe? Uhum. É, se você tem acima de cinco eventos por hora, né, é, entre, entre 5 e 15 eventos por hora, você vai ter que ter sintomas que justifiquem o diagnóstico. Então, se você tem lá 14 eventos por hora, mas se você não tem sintomas que sugiram que você tem apneia do sono, isso não é diagnóstico de apneia do sono. Então, você não deve nem tratar. Então, o paciente tem que ter é, eventos obstrutivos, né, mas sonolência diurna, ou sono não reparador, ou fadiga, ou despertares com engasgos, ou então a sensação de sufocamento, né? as paradas na respiração né? presenciadas, ou então um paciente que tenha hipertensão, distúrbios cognitivos, doença arterial coronariana, AVC, ICC, fibrilação arterial e diabetes. Então, se o paciente tiver qualquer um desses diagnósticos acima de cinco eventos por hora, você deve diagnosticar ele com uma apneia obstrutiva do solo. Sem sintomas, até 15 eventos por hora, sem nenhuma dessas doenças, não tem diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. Ou naqueles pacientes que têm mais de 15 eventos por hora, independente da, dos sintomas do paciente, ela deve ser tratada, tá certo? O, tra o, o tratamento ele tem alguns objetivos, é. sabe? Lair? Então, os objetivos principais do, 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 do tratamento da apneia de sono são diminuir sintomas, melhora da qualidade de vida, normalização dos índices de apneia, e da saturação né, do, do, de, da né no registro da polisonografia, sabe? Uhum. E o tratamento ele inclui um tratamento, né? é que, a utilização de dispositivos de pressão positiva nas vias aéreas. Né? Esse é o principal tratamento do, das apneias obstrutivas do sono, tá certo, lá É lógico que a gente tem que também, né? É, dar algumas orientações para o paciente, algumas, algum, alguma, algumas questões de tratamento, do tratamento que devem ser é, levadas em conta para que a gente consiga um tratamento mais eficaz. Né? Na questão da educação, né, principalmente aquilo que a gente comentou né, anteriormente, é orientar o paciente e os familiares né, que a condição né, clínica do paciente permite que ele tenha déficit de atenção, déficit cognitivo, então, você deve evitar que o paciente exerça atividades que requeram vigilância, que requeram atenção, a questão do paciente que mora sozinho. Colocar, às vezes, um acompanhante próximo dele para poder monitorar o que está acontecendo durante o dia, né? porque o paciente né, vai, vai para um fogão, acende um fogão, né, deita um pouquinho e dorme, né, aí queima as panelas tudo, né? vai fazer alguma coisa né, e, de repente, dorme, e aí cai, tropeça. Então, essas coisas são relevantes. E orientar é, com relação à questão da, 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 da informação que o paciente é portador de apneia do sono quando ele vai a um ponto-socorro, a um médico de uma outra especialidade, né? principalmente porque esses, esses médicos eles vão passar algumas medicações que tem realmente algumas medicações, como benzodiazepínicos, diazepínicos, né? que podem intensificar esse grau de apneia do sono, né, lá a questão de comportamento é importante, né? O idoso é, deve né, deve ser orientado a algumas recomendações, né? Por exemplo, redução do consumo de álcool, né? Evitar o consumo de benzodiazepínicos, né? A posição do corpo quando ele deita para poder dormir, né? Porque a gente sabe que na posição supina a tendência é a pessoa ter mais apneias do sono. Então você colocar ele sempre de decúbito lateral, exercícios. É, físico são importantes para a melhora da apneia do sono, além de que controle de peso, é né, assim, normalmente a gente, né? Os idosos eles tendem a ter um biotipo mais magrinho mesmo, mas a gente tem obesos, pacientes obesos, e a gente deve estimular os pacientes que têm apneia do sono a perda de peso, né? E a atividade física, porque isso também reduz a a, a, a intensidade, né? a gravidade da apneia do sono, né, facilitando aí o tratamento, né?
0: Sim. É, nossa, muito importante. Né? Dos...
1: Oi, pode falar, desculpa. É, pode, pode falar, Lá, pode falar.
0: Não, é porque você trouxe alguns pontos muito importantes, né? Assim, a questão da, da visão da informação de como passar o diagnóstico, porque esse diagnóstico vai ter uma repercussão e uma importância muito grande no segmento desse paciente, né? As intervenções que vão além aí do uso do dispositivo de pressão positiva. Né, que tem a ver aí com controle de peso, com controle das outras doenças, com é, atenção às medicações em uso. Né? Então, isso é muito importante porque, é, como todo tratamento, né, o da apneia não foge à regra. A gente deve ter um cuidado bem integral nesse desses pacientes, né, Arthur, assim, pensando Sim. em todos os componentes aí que podem ser, é, interferir aí nessa patologia para que a gente tenha realmente um tratamento mais efetivo, mais eficaz, né, quando a gente consegue interferir em todas as, as causas raízes aí desse problema, a gente vai ter aí um resultado melhor nesse tratamento. É, em relação ao uso do CIPAP, o que, que você observa, assim, que é, o maior desafio para o uso e para adaptação mesmo ao CIPAP.
1: é O CPAP o deve ser sempre tentado em todos os pacientes com apneia do sono, sabe, Lala? O CPAP realmente é o, é o dispositivo que ele tem a melhor eficácia em, no tratamento da apneia do sono, né? Ele, além de, de, de tratar a apneia do sono, né? diminuindo eventos, diminuindo a sonolência di, 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 diurna, né? ele também vai melhorar a pressão do paciente, ele melhora a qualidade de vida do paciente e ele melhora até a disfunção erétil nos pacientes né, do sexo masculino, sabe? Uhum. Então, ele deve ser sempre tentado os pacientes, tá certo? É, nos pacientes idosos, a gente tem algumas dificuldades né, de utilização do CEPAP, né, porque os, a, 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 assim, a, uma grande parcela dos pacientes idosos, eles eles, eles são desdentados, né, o Laio? É. Então, eles não têm os dentes, então, às vezes adaptação do dispositivo, né, das máscaras, né, tanto nasal quanto o oro nasal, elas acabam tendo uma certa dificuldade né, é, para poder se adaptar, você tem alguns então às vezes a, a máscara não se adapta bem, né, e às vezes o paciente mesmo, a própria condição do paciente, não tolera né, o uso dos dispositivos né, é, de pressão positiva. Mas ele deve ser sempre tentado, sabe? Ele deve ser sempre tentado. É... A, a, os, os, os dispositivos eles podem variar né, de acordo com o tipo de, de, de pressão que você quer colocar no aparelho. Então, você tem os CEPAPs, né, hoje você tem os CEPAPs convencionais e os CEPAPs automáticos, né, tem os dispositivos de BIPAP, né, cada um tem uma especificidade, né, mas para a do sono, obstrutivo do sono, o mais comum da gente utilizar mesmo é o CEPAP. Né, e a gente tem utilizado muito o CEPAP automático hoje em dia porque... É, é, para monitorização desses pacientes, né, para adaptação desses pacientes, o CEPAP automático ele tem uma, uma um registro, né, de número de apneias, de tempo de sono, sabe, das pressões que o paciente tem, tem tem necessitado, né, no dispositivo. E essas monitorizações elas podem ser feitas de forma remota, sabe, Lara? Então, o a pessoa que forneceu o CEPAP, que vendeu o CEPAP, ele através de um, de um programa de computador ele consegue avaliar todas as noites de sono o que está que acontecendo com o paciente. Então, isso é importante, porque aí você vai, vai acompanhando né, o paciente é, para saber como está sendo essa adaptação. Porque, às vezes, a informação que o acompanhante ou que o paciente trazem para nós, às vezes, deixa dúvida se o paciente realmente está bem adaptado ou não. E com os dispositivos né, de que a gente tem remotos, é, a gente consegue monitorizar isso de forma mais precisa. Inclusive, o, o, a pessoa que está fazendo essa leitura remota ele pode até ajustar remotamente né o, as programações dos dispositivos então isso tem a gente tem ganhado muita 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 assim é, melhora né, na adaptação né desses pacientes e na melhora né no acompanhamento dos pacientes sabe os dispositivos orais, né, eles podem ser tentados né, naqueles pacientes que têm apneias né, do sono mais leves e moderadas, né, abaixo de 20 eventos por hora, é, naqueles pacientes que não querem, não querem usar, utilizar o CEPAP. Né? O grande problema que a gente tem né, da, dos dispositivos intraorais para essa, para essa parcela da população é que eu preciso de um, um número de elementos dentários para poder ancorar o dispositivo de avanço mandibular. Então, nem sempre eu vou ter essa possibilidade né, de colocar um dispositivo intraoral nos pacientes, né? Ele é menos, confortável, ele é menos desconfortável do que o separo, né? Mas também tem essas limitações, entendeu, Laila? Você pode até abalar a estrutura dos dentes restantes do paciente, né? você pode trazer alterações da articulação temporomandibular, né? Então, assim, não é um dispositivo que ele é totalmente isento de efeitos adversos, de desconforto, né? e às vezes a gente não consegue ter a efetividade que a gente tem com a utilização do CEPAP.
0: então a gente pode considerar aí que o CEPAP é o padrão ouro mesmo né para o tratamento e Sim, que... com
1: certeza é, é. com certeza e o que... A, a que a gente tem lá é que os pacientes adaptam sabe não é tão difícil hoje em dia a gente graças a Deus a gente tem tecnologias de interfaces né de máscaras que são muito eficazes que são muito confortáveis bem adaptadas, Sim. sabe? Então, é uma... A gente sur... E a gente surpreende muitas vezes com pacientes né, acima de 85 anos aí que tiram de letra no CEPAP. Viu?
0: É, eu tenho alguns pacientes que se adaptaram muito bem e que falam que não sabem como que viveram sem o é. CEPAP antes. É muito interessante isso, né? Realmente, é, é, quando a pessoa... É, é, é...
1: E essa percepção, e eu acho que assim, Laila, a gente, a gente, a gente sempre, é o que eu falo com meus pacientes, né eu, eu falo muito com eles assim, me dá uma chance de te mostrar o que é, que é um CEPAP. Usa para você ver como é que você vai se comportar com ele, sabe? Porque assim, a mudança na qualidade de vida, porque diferente de outras intervenções de tratamento que a gente faz, principalmente as medicamentosas, quando você coloca um CEPAP bem ajustado no paciente, né, o paciente parte de um índice de apneia elevado para um índice de apneia normal, às vezes 1,2, 0,8 eventos por hora. Então, quer dizer, você já nas primeiras semanas, você já tem, já tem, assim, nas primeiras semanas, nos primeiros dias, você já tem um controle completo das apneias. Então, assim, isso impacta muito na, na, na qualidade de vida do paciente, né, Lari?
0: É O resultado é percebido muito rápido, né? Esse primeiro imediato. É,
1: exatamente, exatamente.
0: Então, e assim, os benefícios do tratamento, né? Além dessa melhora da qualidade de vida, que já é um ganho enorme, né, Artur? Assim, é, você já falou antes sobre o benefício de redução né, da sonolência é, diurna. É, quais seriam os outros benefícios que a gente vai encontrar?
1: É, você tem, você tem né, essa, essas questões. No idoso, você tem... Você tem... É, reversão de muitos quadros né, que, aparentemente, não reverteriam. como Por exemplo, quadros demenciais, quadros de depressão, né, quadros até que de psicose, né, a gente vê quadros de psicose acompanhando os pacientes não tratados de apneu instrutiva do sono. Né, lá. Além disso, é o que eu falei com você, você tem redução da pressão arterial, você tem melhora do desempenho sexual dos pacientes, né, você tem... É, melhora da compensação né, dos distúrbios metabólicos gerados pela apneia do sono, porque a gente sabe que a apneia do sono gera distúrbios metabólicos sistêmicos, então você tem melhor controle de glicose, você tem melhor controle de pressão. Então, sim, são tantos, tantos benefícios que o tratamento da apneia do sono provoca, né, Olayla, por causa da centralidade que a apneia do sono tem, né, como complicador de, de vários eventos né, sistêmicos no paciente.
0: É, realmente temos que ficar atentos para diagnosticar, né? Não dá para passar em branco esse diagnóstico, Sim, né? Com certeza, com
1: certeza.
0: Olha, nós já estamos indo aqui para o encerramento, eu gostaria agora que você é, encerrasse e colocasse aí é, né, a sua mensagem final para os ouvintes.
1: Eu só, queria, eu só queria salientar uma coisa, sabe, Lali? Com relação à questão de tratamento medicamentoso, porque isso recorrente no consultório, a gente tem esse questionamento. Olha, doutor, não tem nenhum remédio que eu possa tomar, que possa melhorar a minha apneia minha de som, tem que ser o CEPAP mesmo e tudo mais. Tem vários estudos né, que já foram feitos com várias medicações, estimulantes dos centros respiratórios centrais, como a teofilina, direta e indiretamente, como a cetazolamida drogas que reduzem a colapsabilidade das vias aéreas, como a desipramina, tá certo, antimuscarínicos, agentes noradrenérgicos. Então, já foram tentadas várias drogas e a gente sabe que nenhuma delas tem a eficiência que o CEPAP tem. Então, não tem, não tem nenhuma indicação medicamentosa para o tratamento de apneia do sono. É, Tem-se estudado muito a cannabis né, e os extratos da cannabis para apneia do sono, né? Parece que está tendo algum resultado, mas ainda não tem nenhuma evidência né, de que realmente seja utilizado. Então, é, por favor, nada de prescrever canabidiol ou seus derivados, né, nem ficar estimulando o paciente a fumar maconha, pelo amor de Deus, né, <risos> para piorar a apneia do sono. Não existe tratamento farmacológico eficaz para as apneias do sono. E o recado que eu tenho é exatamente isso, né, lá Quer dizer é você ter um olhar mais atento para a apneia do sono, principalmente nos pacientes idosos, entender que eles já têm alterações na estrutura da arquitetura do sono, que permitem ter uma sonolência um pouco mais acentuada durante o dia, mas sempre ficar atento né, para outros sintomas né, e se essa sonolência realmente é derivada da idade ou se existe alguma coisa por trás disso e pensar sempre na síndrome da apneia obstrutiva do sono e principalmente, Laila, né, os, os pacientes geriátricos, né, muito cuidado né, na prescrição de medicamentos para esses pacientes, né, porque a gente sabe que tem, tem, tem medicamentos, né, os, 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 os idosos utilizam muitos medicamentos, então cuidado com benzodiazepínicos, com anticonvulsivantes, anti né, com é, drogas que podem intensificar essas apneias, né? para que a gente possa evitar, né, que essas apneias elas se sejam intensificadas e sempre pensar na apneia do sono e, e a gente começar, né, lá, assim, você que tem experiência com outros pacientes, né, e trabalho com pacientes de apneia do som, sabe, assim, a desmistificar um pouco, um pouco né, a figura do CPAP dentro da população, sabe? Eu sempre brinco com os meus pacientes o seguinte. Comenta dentro das suas rodas sociais que você vai começar a usar o CEPAP para você descobrir quantas pessoas já estão usando o CEPAP e o que elas dizem a respeito do CEPAP. Né? Porque Sim. a gente ainda tem muito receio, tem muito preconceito ainda com o CEPAP, acha que não vai dar certo, acha que é muito ruim. Né? E assim, e realmente é, o impacto que ele tem é muito relevante na vida da gente. É um dispositivo caro, né, lá Mas não é inviável a compra, e é o que eu digo: é caro para comprar mas depois você para de comprar remédio todo mês, né, Laila? Reduz muito, <risos> acaba... né? A saúde acaba sendo diminuída aí né, quando você utiliza um CEPAC. E
0: um ganho que não tem preço em qualidade de vida, né?
1: Sem dúvida, sem <risos> dúvida. Né? Porque, Laila, na, na, na população de vocês, na geriátrica, né, a gente tem que lutar pela qualidade de vida, né, Laila? Porque eles já viveram muito bem, né? agora a gente tem que proporcionar que esse resto de vida que eles estejam vivendo... Né, tenha muita qualidade, né, que eles Sim. realmente tenham uma atividade né, bem, bem relevante e significativa.
0: Sim, esse é nosso objetivo, né, Arthur? Olha, excelente. Eu é gostaria muito. de agradecer novamente pela sua participação, tá bom? Espero que a gente Olha, tenha Eu que agradeço, aí...
1: espero ter contribuído. Né? E estou sempre à disposição, lá Sempre que vocês precisarem de mim, né? vocês podem me chamar novamente. Se alguém estiver é, escutando esse chat, né, esse, esse podcast, né, que tiver alguma dúvida, né, encaminha aí para vocês, vocês encaminham para mim, eu tenho um o maior prazer em responder aí. Né, o que eu quero é esclarecer realmente essa doença que é tão relevante né, e com impacto tão significativo na sobrevida das pessoas.
0: Ai, muito obrigada, Arthur. Com certeza a gente vai ter outras oportunidades. Um abraço, então. Nós vamos encerrar. Sigam, então, o GeriCast na nossa página do Mais 60 Saber e também no, nas suas, nos seus dispositivos aí de, de podcast, tá? no Spotify e outros. É, em breve teremos outros podcasts semelhantes com o doutor Arthur Rafael, com temas complementares a síndrome da apneia obstrutiva do som. Até mais. Um abraço, Arthur. E então, gostou desse podcast? Deixe seus comentários e sugestões. E lembre-se de compartilhar com aqueles de quem você gosta. Obrigada e até o próximo episódio.